0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Правда.ру» с точки зрения. Наш сегодняшний гость – депутат Европарламента, доктор физико-математических наук и сопредседатель правления партии российской партии в Латвии, так, по-моему, Татьяна Жданова. Нет,
1: нет, нет, русский союз
0: Латвии. Русский, русский, извините, никак, русский союз никак Латвии. Никак не Латвии, извините. Да, никак, первые у нас была старая информация. А вот завтра, 11 августа, как будет ровно сто лет, как Советская Россия подписала с Латвией мирный договор, который во многом считается как краеугольным камнем наших взаимоотношений двух стран. Скажите, пожалуйста, как сейчас к этому договору, какое отношение? Я знаю, что в прошлом году, да и в этом будет опять отмечаться в Латвии, годовщина этого, очередная, юбилейная уже годовщина этого договора.
1: Честно говоря, это первый для меня, по крайней мере, опыт, когда эта дата вспоминается. Я получила приглашение от президента на... Прием в дворец президентский, где будет не только как бы фуршет, а целый ряд еще таких содержательных мероприятий, презентация фильма, фрагментов фильма, посвященного этому событию, как это было сто лет назад. Это дискуссия министров иностранных дел. А к нам в гости приезжает министр иностранных дел Финляндии, Эстонии, Польши. И, ну, собственно, выступление президента. Интересно, конечно, будет понаблюдать, как трактуется это событие в свете непростых сейчас отношений между Латвией и Россией на сегодняшний момент. Потому что без этого соглашения не было бы государства, хотя оно официально считается провозглашенным в 2018 году, в ноябре 18-го года, но, собственно, де-факто она состоялась только после признания Советской России и, конечно, то, что при восстановлении независимой Латвии, а я была тогда депутатом Верховного Совета и непосредственным участником происходившего наша оппозиционная фракция Романаправия Верховного Совета не участвовала в голосовании по декларации независимости. Мы хотели сохранить союзные отношения, союзный договор по типу Европейского союза с другими республиками СССР. Это была наша позиция и, в первую очередь, экономические реформы. Мы, конечно, с горечью наблюдали, как вместо вот этого эволюционного развития произошла революция, произошел слом существующих связей, был снесен символ этого, был снос памятника Ленину в центре Риги, А Ленин, собственно, и дал э, жизнь этому независимому государству сто лет назад. Я, Э, Я, конечно, наверняка, я не знаю как, Услышу завтра, как это будет преподнесено на официальном мероприятии, как это будет преподнесено президентом, но я могла бы сказать очень коротко, что э, идеи, заложенные отцами-основателями, они были очень прогрессивными. Это были в первую очередь социал-демократы, это наш знаменитый поезд Янис Райнис, и одновременно претендент на... Должность главы государств, тогда создавалась Конституция. Это и нулевой вариант гражданства. Все, все бывшие подданные Российской империи признавались гражданами нового независимого государства. Это и сохранение многокультурного такого исторического наследия Латвии, признание меньшинств, признание школ, меньшинств, признание разных рели- религий признание разных языков все это было заложено от отцами-основателями но к сожалению, во-первых в 1935 году во время фашистского переворота уже было ликвидировано аннулировано и распущен парламент и не восстановлено к сожалению при заявлении, что возвращается наши, наши правящие к Авторы концепции реконструкции военного государства возвращаются к старой Латвийской республике, но от нее рожки до ножки стали строить национальное государство, а мы, русскоязычные, а нас 37% в стране, оказались в положении людей второго сорта.
0: Вы назвали э, приглашенных на юбилейные ну, торжества, скажем, завтра министров иностранных дел многих государств, Прибалтийских и Польши, а отсутствие министра иностранных дел России, Российской Федерации, это считается нормальным?
1: Видимо, наш президент считает это нормальным. Я считаю, это абсолютно ненормальным. Это это еще раз, это что-то из разряда того же, Празднования, тех празднований, что проходили э, весной этого года, например, э, празднования, э, отмечания, там праздновать нечего, а начало Второй мировой войны, как известно, то... э, то исторический, тот исторический юбилей, что отличался по приглашению президента Польши, где было игнорировано приглашение президента, российского президента на, на это событие. И мы знаем и то, что происходило в Нормандии, во Франции, когда открытие второго фронта. Но тогда это не называлось. То есть, то есть тогда... 75 лет назад, да, это было открытие Второго фронта, а те, кто пытается переписать историю Второй мировой войны, они же преподносили все это как вообще освобождение Европы. Якобы начало освобождения Европы положил не Сталинград, не Сталинградская битва, хоть и в Париже и в Брюсселе один из основных бульваров, назван бульвар Сталинград. Но вот тогда в 45 сорок назвали улице, а сейчас историю переписывают и про Сталинград не вспоминают.
0: Ну, и, сейчас Сталинград все-таки...
1: положил начало и освобождению Латвии от фашистов. Никакого независимого государства и никакого празднования его столетия не было бы, если бы планы Гитлера осуществились.
0: Но сейчас официально это говорится именно о мирном договоре между РСФСР и Латвией. Или как у вас преподаватели? преподаватели?
1: Давайте я прочитаю, вы меня немножко поставите. Я действительно не углублялась. Так, Латвия, с мир, лейгума. Да, латвийско-российского, даже Латвия стоит первый мирный договор. Вот так вот мы празднуем завтра.
0: И тем тем не менее Россия не присутствует, даже на юбилейном. Ну хорошо. А как вообще в Союзе вы отнеслись ко ко всей этой ситуации? Были какие-то ваши предложения, выступления? Что вообще как-то какие-то действия предпринимали? Русский союз?
1: Партия? Да. Наша партия, конечно, испытывает постоянное давление, хотя мы и представлены в Европейском парламенте. И не первый год, я уже четыре раза избиралась в Европейский парламент. Первое избрание состоялось в 2004 году, когда Евросоюз расширился на 10 стран, 10 новых стран присоединилось. И всего от АТВ 9 депутатов было, сейчас у нас даже меньше, 8. И нелегкая конкуренция, когда... Мы участвовали в выборах в прошлом году. Тем не менее, мы лишены государственного финансирования искусственным образом, потому что э, у нас нет счета в Латвийском банке, а счет в Латвийском банке нам долгое время, больше года не открывали из-за того, что якобы против руководителей партии возбуждено уголовное дело. Действительно, я являлась одним из тех политиков или просто общественных деятелей, против кого пыталась служба госбезопасности Латвии это дело возбудить. Был, значит, процесс. И процесс по факту, как бы вы думали, чего? Не уголовный процесс, по факту мирного собрания, проведенного в марте 2018 года, собрание родителей. Собрание родителей, учеников школ национальных меньшинств, посвященная планам эти школы разрушить, перевести их полностью на латышский язык обучения. И вот выступления на этом собрании сочли подпадающими под уголовную статью, потому что статья это сформулирована таким широким образом, что под нее можно подвести все, что угодно. То есть это любое действие, которое наносит ущерб как бы престижу независимости целатнее. Ну любое действие оппозиции, любая критика под это может быть подведена. Но уголовное дело все-таки были вынуждены спецслужбисты прекратить уже больше года. Они его вели. двое был два человека было задержано в рамках этого уголовного процесса участника собрания выступавших на собрании освободили, правда, заново потом прокуратура возбудила, но банк нам все-таки счет открыл, и мы сейчас можем хоть полноценно участвовать в выборах. Нам предстоят выборы неочередной Рижской думы в конце августа, 29 августа. В общем, работаем мы в таких достаточно жестких и, и сложных условиях, Еще одно уголовное дело попытались против меня возбудить уже по заявлению коллеги депутата Европарламента. В свое время мы с ней вместе преподавали в Латвийском университете студентам-экономистам. Только я учила студентов математики, а она учила научному коммунизму и политэкономии социализма. Но теперь она ярая националистка, Оказалось в Европарламенте от национал-радикальной партии. 16 лет назад сейчас там другой партии. Тут у нас политики любят партии менять. Но как бы с полностью. И заявление было написано на меня за разжигание межнациональной розни из-за одной фразы, что я сказала. И она как раз является ответом на ваш вопрос о том, как мы себя чувствуем, русский союз, Латвия, вообще русский, Латвия, русскоязычные, Мы не делим людей по этническому признаку. У нас две языковые большие группы, говорящие на латышском языке, родной языке, язык семьи, латышский язык, и язык семьи, русский язык. Вот такие две большие группы. Еще с 37 на, соответственно, 53. Вот э, такая. 63, да? Если у примерно такая пропорция. Так вот, э, э, сказала я, что русские в Латвии себя чувствуют примерно так, как ощущали себя, должны были ощущать себя евреи накануне Второй мировой войны. И вот Скажи, это, это мы являемся ответственными вот этими плохими ребятами, ответственными за все плохое, и в Латвии, и вообще, наверное, во всей Европе, может быть, и во всем мире.
0: Именно с этим связано сокращение числа депутатов? Вы сказали, было 10, теперь восемь.
1: Сокращение связано с тем, что люди бегут из Латвии, страна пустеет. Вот тогда, в 90 году, когда была принята декларация, объявлявшая реконструкцию реконструкции до военного государства, правда, непонятно какого того, что было в 18-м году, задекларировано в 20-м, что подписывал договор с Советской Россией, или того, что пропало в 35-м и установилась фашистская диктатура. Но было восстановлено государство военное без уточнений. Так вот, тогда я за это не голосовала, но, соответственно, вот тогда... Давайте еще и, раз.
0: Что, и что и туда произошло?
1: Мы говорим о том, что... Извините, я немножко потеряла нить разговора. Повторите, пожалуйста,
0: вопрос. Ну, да, да, вопрос был, с чем связано сокращение числа депутатов. Вы, собственно говоря, на него ответили. А, да, вот да, да. Если, да,
1: да если... так вот. В 90-м году, извините, по, по привычке преподавателя математики, да, я иногда начинаю объяснять слишком долго. Так вот, тогда было 3 миллиона в Латвии населения, сейчас 2 миллиона, мы не можем на, насчитаться, 2 миллионов. Люди уезжают. И 90% выпускников средней школы говорят, что они не хотят жить в Латвии. И это Это... вот и не
0: от а, не только. Вы знаете, если вернуться к договору, столетие будет завтра, 11 августа, я так понял, у вас положительное отношение к этому мирному договору между Советской Россией и Латвией, а некоторые историки рассматривают его как негативно, особенно для ну, Белоруссии, скажем так, потому что часть земель отошли, Польша и прочее. Вообще-то что-то по этому поводу могли бы сказать?
1: Вы знаете, я вообще-то не... Историк, ну, я математик. Я, курсе, и я, к тому же, и я к тому же политик, и даже не столько политик, как правозащитник. И я очень не люблю применение к историческим событиям вспомогательного наклонения. Что было бы если бы. Вот оно случилось и случилось. И я как раз... Почему мы не голосовали тогда, 4 мая 90 года, за эту декларацию независимости Латвии? Потому что там провозглашалось не создание новых, Новые республики, нового государства. Ведь 15 республик было в Советском Союзе, и вот Советский Союз распадается. Так вот, на, в результате этого распада, без всякого переходного периода, что нужно было бы, конечно, без каких-либо соглашений, без каких-либо законов, создается 15 государств. Но из этих 15 государств, три государства говорят, мы не новые государства, мы реконструкция того, что было в 40-41 году. То есть все остальное дальше перечеркивается, все, весь остальной период до вплоть до 90 года. И в 90 году принимают три балтийских государства, Литва, последовательно Латвия и Эстония, принимают Декларацию независимости, где говорят, что восстанавливается, что включение в Советский Союз было незаконным, потом это уже применяется слово оккупация. И, мы восстанавливаем то, что было до этого события, предвоенных этих событий 40-го, 41-го годов. Так вот эти самые республики, три, они говорят, что восстанавливаются старые граждане, а это лишение части населения, поначалу это четверть населения, вообще гражданских прав, создание так называемых неграждан, создание нелегалов, уникальная ситуация – в истории вообще политической жизни, когда вообще-то объявляются гражданами, не имеющими в частности право голоса, люди, голосовавшие за этот парламент, за этот Верховный Совет, голосовали все постоянные жители. А потом часть из них, четверть, все, кто приехали в Латвию после в Латвийскую Советскую Социалистическую Республику после 40-го года все объявляются не гражданами, людьми с неопределенным статусом, а часть из них, кто не имел постоянной прописки, вообще становятся нелегалами и их выдавливают из Латвии. И вот тогда началась моя как раз правозащитная деятельность, мы помогали этим людям получить статус. Дальше это первое, это реконструкция военного гражданства. Следующее, это реконструкция довоенной Право собственности была возвращена земля, были возвращены строения, здания тем, кто ими владел, независимо от того, заложено это было и так далее, кто ими владел на тот же 40 год. И территория, территориальные претензии к России, как известно… Вот тогда, тем договором 2020 года, в состав Латвии входило еще так называемый Пыталовский район, тогда это губерния, Псковская губерния, часть Псковской губернии, в советское время Пыталовский район. А в латвийское время этот этот город Пыталово назвали Абрыны, и вот этот кусочек земли это территориальная претензия Латвии по отношению к России. Интересно, что вот эти территории независимой Латвийской республики и Эстонской республики, по сравнению с территориями со- союзных республик, Латвийской и Эстонской, были чуть-чуть больше. В случае это все часть Псковской, нынешней Псковской области, тогда Псковской губернии, в случае Латвии, Латвии это вот Пыталова, в случае Эстонии, это Нарва, Псков, часть Прилегающих к Псковскому озеру, в частности Псково-Печорский монастырь. А в случае Литвы, наоборот, там не было вильной Венерской губернии, там не было клапеда. И поэтому Литва и не настаивала на этой формуле как бы последовательной реализации этой формулы продолжения до военного государства. Они всем постоянным жителям предложили зарегистрироваться гражданами Литвы, то есть приняли нулевой вариант гражданства. Кстати, возвращение собственности тоже было урезано. Людям больше давали компенсацию вместо военной каких-то принадлежавших им до довоенной зданий и земли, если на них общественно важные сооружения находились или что-то другое было выстроено. В Латвии это было абсолютно, причем с использованием поддельных документов, с неустановленными наследниками. В общем, творилась здесь прихватизация такая специфическая, если сравнить с тем, что происходило, например, в России. Очень Очень много несправедливости, слез, трагедий, нарушений, отзывающихся до сих пор вот это возвращаясь к тезису о том как оценивать этот договор положительно или нет произошло то что произошло и никогда нельзя дважды войти в одну и ту же реку что говорил известный мыслитель из древних умов так вот надо говорить о том положительном опыте что надо брать из тех времен и том отрицательном что не надо брать я повторяю за что мы сейчас боремся? Мы боремся за предоставление абсолютного гражданства тем, кто имеет эти паспорта, а не граждан. То есть вернуться к закону, латвийскому закону о подданстве 2019 года, кстати, еще за год до вот этого договора он был принят, и, естественно, вернуться к образованию на традиционных для Латвии языках, вернуться к официальному функционированию этих языков, в двоенном сейме Латвии, наряду с латышским, использовался русский язык, немецкий и идиш. Вот э, так было в те времена.
0: Как бы мы могли охарактеризовать нынешнее положение в Латвии, имея в виду экономическое, насколько доходы населения упали, или наоборот возросли или заморожены? Что вообще можно сказать об этом в целом? Ну, по доходы...
1: У нас в Латвии, так же как и в России, очень большая разница между теми, кто получает высокие зарплаты и теми, кто получает низкие. Если по сравнению с Европейским Союзом у нас одна из э, самых э, низких минимальных зарплат, э, на сегодняшний день это 430 евро. И э, по сравнению с тем же, например, Люксембургом это... где минимальная зарплата 1500-1900. В Бельгии, Люксембург, вот там самый высокий вот этот порог минимальной зарплаты. Вы можете понять, какая тут, какой тут разрыв. И при этом наши чиновники получают столько же, сколько чиновники европейские. То есть там уже шкала три, 4, 4, 5, 6 тысяч евро. А этих чиновников очень много. Государственный сектор, то есть непроизводственный сектор съедает треть латвийского бюджета, и это очень многое. Это недопустимо для мерок нормально функционирующего государства, в которое в то же время еще и не само принимает законы, а просто на 80 нашего законодательства переходит сверху из Европейского союза в виде регул и директив. Вот такая примерная ситуация. Мы, конечно, сейчас в том же Европейском парламенте работаем на темы. партии левый, левоцентристский. Я вхожу в группу левоцентристскую, зеленый Европейский свободный альянс. Мы требуем установления, выравнивания вот этих минимальных зарплат, уравнивания социальных норм с тем, чтобы люди от нас не убегали, с тем, чтобы не происходило вот это высасывание пылесосом, от нас из стран Восточной Европы в западную людей, а сюда на пустые рабочие места опять же пытаются э, как бы приглашать рабочих из той же Украины. А сейчас, как мы знаем, и для Белоруссии может быть уготована такая же судьба.
0: А скажите, а в соседних прибалтийских государствах ситуация чуть получше, чем в Латвии?
1: Литва примерно имеет такую такую же ситуацию, как Латвия. Иммиграция там даже еще повыше, чем чем у нас. Эстония в силу специфики, во-первых, язык. Эстонский язык относится к группе у графинских. В отличие от латышского и литовского, это особая группа, балтийская группа языков. И именно Фин... Эстония как бы находится под патронажем Финляндии и больше как раз отъезд происходит в Финляндии, но это не такой большой рынок рабочей силы в Финляндии, как в тех странах, куда больше уезжают из Латвии и Литвы, это Великобритания Ирландия. И после того, как Германия открыла свой рынок рабочей силы, Германия не сразу это сделала в 2004 году, В 2004 году это было три страны. Великобритания, Ирландия и Финляндия. Куда могли уехать из-, из новых стран Европейского Союза. Это в основном Восточная Европа, но там еще Кипр и Мальта. Вот 8 стран восточноевропейских присоединилось, и Кипр, и Мальта, и того, 10 стран тогда в 2004-м, в том числе две страны в 2007-м, Болгария, Румыния. Вот из этих стран в основном иммиграция шла в Великобританию и Ирландию, но затем Германия открыла рынок своей рабочей силы, Испания, Биренейский полуостров, открыла, и тогда уже более широкая пошла иммиграция. Больше всего наших людей там Именно в Ирландии. Там даже газеты издаются. Кстати, издатель на русском языке газеты, один из член ассоциации «Мною созданный Европейский русский альянс», он издает еще и газеты на латышском или литовском языке. И, по-моему, на Польшу.
0: В заключение могли бы вы сказать, какие задачи ставит Русский союз Латвии на ближайшее время? Вот до конца, скажем, года, или если будет вторая волна коронавируса, как ожидается, будет, не будет, пока не знаем.
1: Наша партия Русский Союз Латвии, она свое начало берет от общественного движения, названного по названию оппозиционной фракции Верховного Света «Равноправие». Вот это наша главная задача. Это равные права для всех живущих в Латвии. Это равные права для всех, независимо от этнической принадлежности, от цвета кожи, независимо от религиозной принадлежности языка. Это возвращение как раз вот к этим корням, идеям, идеалам наших, тех, кто стоял у начала, у истоков независимого латвийского государства, столетия договора с Россией, как раз мы завтра отмечаем. Вот это наша задача, равноправые, равные права. Следующее название, когда мы создали объединение, было "запчел", за права человека в единой Латвии. И это тоже наша цель, единая Латвия. Но она, к сожалению, де-факто не состоялась. Вот эта политика сначала выдавливания русскоязычных, сначала использования русскоязычных для голосования, в основном за Народный фронт тогда голосовали, потом политика выдавливания уже. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Политика выдавливания из Латвии максимального числа путем создания ни граждан, ни легалов, путем запрета на функционирование русского языка. А сейчас уже политика насильственной ассимиляции. Вот «Единая Латвия» не состоялась. И вот эта насильственная ассимиляция, она привела, наоборот, к такой разобщенности. Потому что, говорят, интеграция, подразумеваемая ассимиляция – А настоящая интеграция – это суммирование, сложение. Вот эта единая Латвия, она должна была бы состоять из разных частей, с уважением всех. А получилось двухобщинное на самом деле государства. И вот наша партия Русский Союз Латвии сейчас и представляет, и мы изменили название именно, демонстрируя, что эта вторая община русскоязычная находится в дискриминированном состоянии, что нужны дополнительные усилия, чтобы добиться этого равноправия. Поэтому мы и как партия представляем в первую очередь, и как правозащитная партия в первую очередь интересы русскоязычного населения. Равноправие и социальная справедливость. Вот наши лозунги мы, это основная... Суть а в, Европарламенте.
0: в Европарламенте вам в основном противостоят националисты или есть еще какие-то силы, которые не хотят восстановить?
1: Вы знаете, националисты националистам рознь. Как раз мы находимся в одной группе вместе с левыми, так называемыми, левыми националистами. То есть я представляя партию «Русский союз Латвии», работаю вместе с теми, кто представляет, например, интересы Каталонии, кто представляет интересы Корсики, кто представляет интересы Шотландии до выхода <laughs> Великобритании. Мы, в нашей политической группе была партия шотландская, Scottish National Party. Национальная партия Шотландии. Партия Уэльс – очень интересный регион. Если Шотландия, все-таки чувствуя себя, стремясь к независимости, все-таки потеряла в основном свой язык кельтский, то Уэльс восстановил свой древний язык. И это очень интересный регион Великобритании. Они тоже добились уже автономии и большими, очень большими усилиями добились функционирования Уэльша, так они называют этот язык, как второго. По-русски говорят больше валийский язык, как второго функционирующего в этом регионе языка. Это и немцы из Северной Италии, это венгры из Румынии. В Европейском Союзе очень много меньшинств, традиционных меньшинств. Это поляки в Литве. И вот все эти меньшинства очень подавляющее большинство этих партий как раз это наши соратники и именно
0: с меньшинствами как как сейчас обозначают. обозначают Помните, территории... Русины.
1: Русины, да, ага, сейчас... да. В моей организации Европейский свободный альянс состоит православный священник из Лужгорода, отец Сидор. Он как раз был даже депутатом еще во времена, когда на Украине не начали преследовать всех, кто говорит на других языках, и кто представляет интересы меньшинств, кстати, не только русских, и, руси, и русинов в том числе, и венгров, и румын, и болгар, вот там, там же вот эти основные традиционные общины. Отец Лидер, член нашего альянса, я сама ездила в Ужгород, когда против него возбудили тоже уголовное дело за сепаратизм. Он был депутатом местного самоуправление русинов еще достаточно много. В Румынии это дельта Дуная. Там я тоже бывала. Они там компактно живут. Несколько сел, где... Это старообрядцы. Они после раскола, вот те, кто двигались через Черное море, они обосновались в дельте Дуная на юге. И их еще очень много в Словакии. Так что это все...
0: Спасибо большое. Такие, Я думаю, что наши пишут. зрители очень много интересного подчеркнули о ситуации, что происходит и в вашей стране, и в Европарламенте. Спасибо большое. С нами на связи была Татьяна Становка, латвийский математик, политический деятель, председатель партии Русский Союз. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч.